0: Der RPA1 Corona-Kompass.
1: Willkommen und hallo zu einer brandneuen Podcast-Folge, Ausgabe 150, heute am Freitag, dem 4. Dezember. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr dabei seid. Zum ersten Mal gibt es in Rheinland-Pfalz eine Corona-bedingte Ausgangssperre. Die Städte Mainz und Speyer haben heute beschlossen, von 21 bis 5 Uhr nachts darf man sein Haus, seine Wohnung nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Was genau heißt das? Was ist ein triftiger Grund und bringt diese Maßnahme wirklich so viel? Darüber sprechen wir ausführlich in dieser Folge. Außerdem ist am Sonntag ja Nikolaustag und der, muss man sagen, hat es in diesem Jahr wirklich besonders schwer. Kontaktverbote, Abstandsregeln und jetzt in einigen Städten auch noch die nächtlichen Ausgangssperren. Was darf er denn in diesem Jahr und was nicht? Was macht er, wenn das Ordnungsamt seinen Schlitten anhält? Auch dazu gleich mehr und am Ende dieser kleinen Jubiläumsfolge möchte ich euch gerne einen kleinen Ausblick geben, wie es mit unserem Podcast ab dem neuen Jahr weitergeht. Eine sehr spannende Zeit. Es wird sehr interessant alle Details dazu später. Jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Es ist eine Premiere in Rheinland-Pfalz. Zum ersten Mal gibt es eine Ausgangssperre wegen der Corona-Pandemie. Und zwar in den Städten Ludwigshafen und Speyer. Am Nachmittag hat eine Taskforce mit dem Land Rheinland-Pfalz beraten, RPA 1-Reporter Thomas Stüber. Jetzt muss man allerdings dazu sagen,
0: es geht um nachts, ne? Genau, 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. In diesem Zeitraum sollen die Bürger nur mit triftigem Grund ihre Wohnungen verlassen dürfen. Hintergrund sind die extrem hohen Inzidenzwerte. Sowohl Ludwigshafen als auch Speyer liegen im Moment über 300. Zweiter Grund: Der Nachbar Mannheim startet schon heute mit einer entsprechenden Ausgangssperre. Wir müssen im Interesse der Menschen und in der Region einfach ländergrenzend übergreifend denken und handeln. Die aktuell gültigen Regelungen zeigen uns, dass dass sie nicht weit genug gehen, weil wir weiterhin steigende Neuerkrankungszahlen haben. Die Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, Jutta Steinruck. Okay, da möchte ich nochmal nachhaken, Thomas. Triftiger Grund heißt genau was? Heißt erstens natürlich Job. Wer in diesem Zeitraum zwischen 21 Uhr und 5 Uhr arbeiten muss, darf das Haus natürlich verlassen. Sollte im Idealfall eine Bescheinigung des Arbeitgebers dabei haben. Weitere Gründe, Notfälle und natürlich Gassi gehen. Keinen Riesenspaziergang bitte, aber mal eben mit dem Hund ums Eck, das soll erlaubt bleiben. Okay, was machen denn die Zahlen heute bundesweit? Das Robert-Koch-Institut meldet heute 23.450 Neuinfektionen. Das ist zwar kein neuer Rekord, aber tatsächlich mehr als vor einer Woche. Also die Zahlen sind weiter auf hohem Niveau. Wir treten im Moment auf der Stelle. Dankeschön,
1: Thomas Stüber. Kurzer Blick an der Stelle noch auf die rheinland-pfälzischen Zahlen. Seit gestern sind dem Mainzer Gesundheitsministerium 1.131 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit gelten etwas mehr als 17.000 Personen aktuell als infiziert. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona ist um 36 gestiegen, auf insgesamt 644. Beachtlich auch die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen. Die Stadt Ludwigshafen liegt laut den aktuellen Zahlen bei einer 7-Tage-Inzidenz. Inzidenz von 374,6 zählt damit zu den am stärksten betroffenen Gebieten in ganz Deutschland. Und ähnlich sieht es in Speyer aus. Da liegt die Inzidenz bei 321. Und damit kommen wir zu weiteren Nachrichten im Überblick. Der Mainzer Impfstoffentwickler BioNTech hat Berichte über Lieferschwierigkeiten zurückgewiesen. Für Großbritannien wie auch für andere Staaten stünden ausreichend Dosen bereit, sagte BioNTech-Mitbegründer Ur Shahin der BILD. RPA1 Reporter Olaf Holzbach. Er gehe davon aus, dass BioNTech alleine dieses Jahr noch 50 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen könne, betonte Schein gegenüber der BILD. Entgegen der Berichte des Wall Street Journals sei diese Einschätzung aber nicht neu, sondern schon im November kommuniziert worden. Darüber hinaus seien die Mainzer Firma und ihr US-Partner Pfizer sogar schon im Oktober bereit gewesen. Da die erste Notfallzulassung erst jetzt erteilt worden sei, reduziere sich der Lieferumfang in diesem Jahr ganz logischerweise. Die Kassenärztliche Vereinigung fordert konkrete Anreize für die geplanten Corona-Impfungen. Wer gegen das Virus im nächsten Jahr geimpft sei, müsse dadurch Vorteile haben, sagte der rheinland-pfälzische KV-Chef Peter Heinz gegenüber der Rheinzeitung. Eine geimpfte Person müsse die Möglichkeit haben, unbeschränkt ins Theater zu gehen oder ohne Quarantäne zu reisen, so Heinz. Ohne solche Anreize würden sich viele Menschen nicht impfen lassen. Kritik, dass diese Forderung einer Impfpflicht durch die Hintertür gleichkomme, wies Heinz als falsch zurück, wenn etwa nur Geimpfte ins Theater gingen, sei das nur vernünftig, so der KV-Chef. Nach Ludwigshafen führt ab Montag auch die Stadt Frankenthal Wechselunterricht an den Schulen ein. Das teilten die EGS sowie die beiden Gymnasien in Frankenthal mit. Demnach gebe es für Schüler von der 8. bis 12. Klasse vom 7. Dezember bis zu den Weihnachtsferien Wechselunterricht. Auch die Schiller Realschule kündigte an, die Klassen 8 bis 10 durch den Wechselunterricht zu teilen. Sonntag ist der 6. Dezember und da kommt der Nikolaus. Aber in Corona-Zeiten hat auch er es nicht ganz so einfach. rpa 1 infochef Jens Baumgart, hoffentlich lässt er sich nicht vom
0: Ordnungsamt erwischen, wenn er von Haus zu Haus zieht. Ja, das sollte er vielleicht diesmal besser bleiben lassen, aber ähm, es ist tatsächlich ein Problem für Familien, die mit einem richtigen Nikolaus im Kostüm planen. Äh, es gibt jetzt keine spezielle Nikolausverordnung verordnung in Rheinland-Pfalz, aber es gelten natürlich die normalen Kontaktbeschränkungen, fünf Personen maximal, zwei Haushalte. Also man kann eigentlich nur empfehlen, im besten Falle schlüpft ein Angehöriger des eigenen Hausstandes in diese Rolle des Nikolauses. Ansonsten, wenn man wirklich äh, den Nikolaus bucht, es gibt ja solche Studentenjobs, dann sollte der nach Möglichkeit, nur bis zur Haustür kommen, Geschenke abstellen, Abstand halten. Und ich glaube, das verstehen auch die Kinder ganz gut, wenn man denen das ein bisschen
1: erklärt. Dankeschön, Jens. Ja, und so einen Studentenjob übernehmen in Trier schon seit vielen Jahren Theologiestudierende. RPA1-Reporter Martin Sauter und die haben einen Weg gefunden, dass sich auch in Corona-Zeiten Kinder auf den Nikolausbesuch freuen können.
0: Ja, diesmal läuft das Ganze eben kontaktlos ab. Ursprünglich wollten die Studierenden sogar einen digitalen Nikolausbesuch anbieten. Aber Christian vom Orga-Team, das wollte gar niemand. Also die möchten wirklich, dass der Nikolaus vor die Haustür kommt, ein bisschen persönlicher. Und wie läuft der kontaktlose Besuch vor Ort jetzt ab? Der Nikolaus klingelt, die Familie kommt nach draußen. Der Nikolaus erzählt ein bisschen was, schaut auch mal ins goldene Buch, was da so über die Kinder drinsteht. Und dann hat der Engel irgendwo Geschenke hingelegt für die Kinder. Hannah ist auch dabei. So ein echter Nikolausbesuch ist halt schon was anderes als virtuell. Für die Familien auf jeden Fall das Strahlen der Kinder, die Reaktion der Kinder auf den Nikolaus, weil die meisten doch äh, sich einfach tierisch freuen. Christian, warum ist es denn so wichtig, dass auch in diesem Corona-Jahr der Nikolaus kommt? Weil es uns einfach wichtig ist, in so einer schwierigen Zeit wie dieses Jahr den Kindern, die es ja sowieso so schwer haben in der Schule mit dem ständigen Lüften und im Kindergarten, wo auch nichts ist, wie es immer ist, ein bisschen Normalität zu schenken. Denen einfach den Nikolaus als eine schöne Konstante in der Vorweihnachtszeit eben zu zeigen und diese Tradition, die ja doch immer so viel Wärme und so viel Freude den Kindern bringt, irgendwie möglich zu machen. Das Ganze lief natürlich mit Voranmeldung. Es gibt aber noch eine Chance für Kurzentschlossene. Am Sonntag ab 13 Uhr kommt der Nikolaus in die Trierer Liebfrauenkirche.
1: Dankeschön, Martin Sauter. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Weil es die 150. ist, möchte ich mich erstmal ganz aufrichtig bei euch fürs regelmäßige Einschalten bedanken. Und zum anderen darf ich bekannt geben, dass wir unseren Podcast zum neuen Jahr erweitern werden. Neben dem ausführlichen Corona-Update gibt es dann auch täglich alles, was sonst so für Rheinland-Pfalz wichtig ist. Ihr müsst dafür gar nichts machen. Am besten ist es, wenn ihr unseren Corona-Kompass jetzt direkt abonniert, da wo ihr mir gerade zuhört. Ab Januar heißt er dann der Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast. Podcast und ihr bekommt dann ganz bequem die wichtigsten Nachrichten über Spotify, iTunes und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Ich freue mich sehr drauf. Bis dahin gibt es aber natürlich weiter tägliche Updates rund um die Corona-Pandemie. Mein Name ist John Segert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann in der nächsten Folge am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
0: Der RPA 1 Corona-Kompass.